1: קיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: אוקיי, ערב טוב לאבנר. ערב טוב עומר. והיום אנחנו נדבר על אותם ניצנים, האם הם קיימים או לא קיימים, ורלי מאוד 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 חזק בשוק
1: הישראלי. לפחות אתמול ראינו התחלה של... יום ראשון לשנה החדשה, עליות חדות, שניים, שלושה אחוזים, יותר. נכון, ותמיד יש עליים להיות
0: סקפטיים, או שבאמת מתחיל פה משהו, והיום, אני חושב שזה יותר מעניין, אני אקח רגע את התזה היותר שורית, אני אציג את הטיעונים למה הניצנים, בוא נגיד ככה, זה רע לי בשוק הישראלי כבר כאן, כמובן צריך, אתם יודעים, כמו כל שתילים שנזרעים, דשן ומים והכל ועוד דברים יכולים to go wrong, אבל למה הניצנים כבר כאן ניתן את התזה המלאה, ובכל אחת הנקודות תסתור אותי, או תסכים, או תוסיף עוד input. ומשם נצא לדרך, כמובן נעשה גם פענת המכפילים, נעשה קצת סיכומי סוף שנה על מה היה התשואות בשווקים המרכזיים, אבל נראה נתחיל מהמנה העיקרית, או ש...
1: נתחיל מהמנה העיקרית. מה אתה קורא מהמנה העיקרית? לא, <coughs> התזה, האם אנחנו באמת בתחילתו של... אוקיי, okay, אז כן כבר, רק לפני זה נגיד תודה רבה מאוד לשיר פלדמן, האלופה שעושה לנו את התמנון, וכל פעם אני שוכח להזכיר אותה. זה לא יפה. יאללה, נתחיל. יאללה. אז ככה, אז בואו נתחיל
0: מהנקודה הראשונה, והיא, נתקוף את זה. בהרכב המדע. בסוף אני מסתכל על תל אביב 125, נוסיף לו תל אביב 60. עברתי היום על 185 החברות, נקרא לזה, היותר משמעותיות בבורסה הישראלית, ותמיד אני מסתכל על זה מכמה נקודות. אחד, במה אני רוצה להשקיע, אנחנו מסתכלים מתוך החברות האלה, אבל גם במה לא היינו מתקרבים. כלומר, איזה חברות שלתפיסתנו הן חברות לא טובות או רעילות או דברים כאלה, ואני יכול להגיד שבאופן יחסי, הרכב המדע תל אביב 125 ותל אביב 60 הוא הרבה יותר טוב מבעבר. ולמה אני מתכוון? בעבר היו הרבה מאוד מוקשים, אבל בפרופורציות גדולות. חברות כמו אופקו, שאיכשהו נכנסה לשוק הישראלי, וטבע, שהיא כבר לא בדיוק ישראלית, כן. ועשה את הרכישה, אה, ופריגו, אה, כן. וחברות אה, קטנות אה, אה, שב-2021 איכשהו הצליחו להשתחיל לבורסה בכל תקופת האייפ, והיו חברות, אה, איך אני אכנה אותן בשפה יפה? ג'אנק. ג'אנק, אוקיי. שהשתחל פה וקיבל שווים מאוד גדולים. והיום כשאני מסתכל על 185 החברות, כבר תל אביב 125 ותל 60, וואלה, אתה אומר, אחלה חברות, כאילו בגדול, אוקיי? כלומר, אין פה הרבה ג'אנקייה, אלא יש מדד שהוא מדד איכותי ברמה החברה הבודדת. וזה כבר תזה אחת שהיא מאוד חיובית. אתה רוצה להגיד משהו לגבי זה? לא. לא. אוקיי, נקסט. הטיעון השני הוא הטיעון של ידיים חזקות מול ידיים חלשות. בתקופה האחרונה הארוכה, כל מי שהיה לו תזה אנטי-ישראלית בגלל לא חסר סיבות למה אתה אומר, וואלה, אני מצקה ישראל מבחוץ, למה זה לא השקעה טובה, הוא כבר לא פה. כלומר, גם אם הוא ממשיך להחזיק ב, אה, בדעותיו, שישראל היא גרועה, זה לא משנה. אין לו סחורה פה, אז הוא לא יכול למכור. נכון. כלומר, גם אם אני חושב משהו לא טוב על סין, אבל אני מחזיק אפס מניות בסין, אני לא רלוונטי. נכון. כי פשוט, אני לא מוכר. מי שנשאר פה, זה מישהו שכבר מכיר את כל המורכבות, והחליט לה, להישאר, וכנראה שהוא יד הרבה יותר חזקה. כלומר, מי שסתם מחזיק מוסדי, שהחליט לקנות בנקים, כי הוא חושב שמערכת הבנקים בישראל היא טובה, ובעוד עשר שנים הוא יראה על זה רווח, אז הוא נשאר, לא משנה, זה לא קשור לה, עכשיו... מלחמה קצת אה, אה, הולכת יותר קשה, יותר קל. הוא אסטרטגית פה, ואני חושב שהיחס שה, <phone> של ידיים חזקות פה לעומת
1: ידיים חלשות, הוא הרבה יותר לטובת הידיים החזקות. משהו לגבי הנקודה הזאת? כן, שאני מסכים איתה, וזו נקודה חשובה. המוסדיים, שזה ידיים החזקות העיקריות של שוק המניות התל אביבי, נמצאים במקרה הזה סוג של תמימות דעים שהשוק פה הוא אטרקטיבי, כמו ש... אנחנו כבר אומרים, תקופה ארוכה, מכפילים על שוק הזה, עוד הרבה לפני המלחמה היה בפיגור עמוק אחרי רוב שוקי העולם, בשנים האחרונות. לא חשוב כל הסיבות ההיסטוריות, אבל זו עובדה, אנחנו מכפילים מאוד נמוכים, כמו שאנחנו תמיד מראים לכם בפינת המכפילים. ולכן באמת אין את ההיצע הזה, זאת אומרת, צריך לקרות משהו מאוד מאוד קיצוני כדי שהם ימכרו כרגע מניות. כן,
0: כן. כרגע יש... הם מאוד לונגיסטיים בגדול. כן, עכשיו <אח> זה שוק בחוד.
1: עם שכירות נמוכה. ברגע שיש קצת יותר ביקושים של ריטל, של זרים, של איזה, וכרגע זרים צריך בקנות, בכנות לא מסתערים <אח> על ישראל בגלל הסיטואציה והמלחמה, אז uh, מתישהו uh, עם קצת ביקוש, כולל קצת הגדלה של מוסדיים, זה יכול בהחלט לתדלק עליות בשוק המקומי. עכשיו, אני רוצה להוסיף, זה לא רק המוסדיים, גם הריטייל שנשארו בשוק הישראלי, זה הידיים
0: החזקות של הריטייל. כלומר, מי שפחד פה, ברח לשוויץ, לחו"ל, לזרע, הוא עוד פעם, הוא לא רלוונטי. מי שנשאר פה הוא, הוא, הוא גם בריטל זה הצד החזק, זה עדיין הח, החזקות יותר של הריטל. יפה. נקודה הבאה, תמחור נגעת, אגח. וזה גם נוגע למה אני שלהעריך מחם בישראל זה עושה אה, היגיון יותר מאשר בחוי. מדינת ישראל, אם אנחנו נראה את תשורת אג"ח ישראל ואג"ח ארה״ב, היא אותה תשורה היום, 3%, 3 ו-90... ו-500% כן. כן, שואף לארבע מלמעלה, לא בדיוק, יפה. כן. עכשיו, אבל יש הבדל אחד גדול מאוד. בארה״ב, הריבית עומדת על 5.25, תמיד אומרים איזה רצועה כזו, 5.25, אבל בוא, בוא נניח 5.25. בישראל, הריבית ירדה כמובן, זה מה שתדבק את העלייה, אבל הפער בין הריבית הקצרה, שירדה מ-4.75 ל-4.5, eh, הוא בעצם הפך את זה שהעקום הוא הרבה יותר שטוח. מה הכוונה? אין פער גדול בין הריבית הקצרה לריבית הארוכה. כלומר, נכון. לא מגלמים פה במדינת ישראל, שוק האג"ח הרבה הורדות ריבית, כלומר, הריבית הארוכה. בארה״ב, למה אני מתכוון? ופה זו נקודה שהיא טיפה מורכבת, אבל תנסו להיות, אה, אני אקרא, בקשב, בקשב מקסימלי. בארה״ב, התשואה של האג"ח הארוך היא גם ארבע מלמטה. זה אומר שהשוק שם כבר מגלם הרבה יותר הורדות ריבית. כלומר, שיהיה רווחי הון באג"חים הארוכים, הריבית בארה״ב צריכה לרדת הרבה יותר. כלומר, ב-1% 25%, ב-1.5%, כי בסוף העקום בהגדרה חייב להיות תלול, כלומר, בסוף המצב הנורמלי שלו, שהריבית את... הארוכה תיתן
1: יותר מהריבית הקצרה. כאמורים, עקום תלול, כלומר, עולה משמאל לימין. בדיוק. אם דמיינו ציר גרפים, ציר ה-X שלנו הוא אי, השנים, ציר ה-Y הוא התשואה של אגרת חוב. ככל שאתם משקיעים בטווח יותר ארוך, כלומר, הולכים ימינה על הגרף הזה, אתם מצפים לראות תשואה יותר גבוהה, ריבית יותר גבוהה, נכון? זה גם הגיוני, כי אם אתם, שנים. אתם מצפים לקבל לכל שנה יותר מאשר במירכאות אם השקעתם רק לחודש או שנה והכסף uh, נזיל הרבה יותר.
0: נכון. אז, אז מה בעצם יקרה פה? בישראל, הורדת ריבית של נגיד אחוז או אחוז וחצי, אם היא תקרה בהמשך, היא תגרום לרווחי הון באג"ח הרבה יותר גבוהים מאשר אותו אחוז שיורד או אחוז וחצי שירד בארה״ב, כי אם הריבית בארה״ב יורדת באחוז וחצי, עדיין פיקדון נותן ארבע ואג"ח בעשר שנים נותן אה, 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 ארבע, ולכן גם צפוי רווחי הון יותר גבוהים בישראל, וגם הפוטנציאל להפסדי הון במח"מים ארוכים הוא גם יותר קטן, כי מראש הפער הזה יותר אה, מצומצם. כלומר, הקצר מול הארוך בישראל הוא הרבה יותר מצומצם, שבארה״ב הפיקדון הקצר או האג הקצר נותן צורה משמעותית יותר גבוהה מהארוך. וכשזה יקרה, ויהיו רווחי הון באג"ח, אוקיי? ובגלל זה לדעתי גם יש היגיון מסוים להעריך. אה, אה, מח"ם, אז האלטרנטיבה למניות, אוקיי, היא תהיה פחות טובה. זה אומר נכון. שעוד יותר כסף יצטרך לזרום למניות או חשבון האגף, כי בסוף אין מה לעשות, המוסדים זה תחרות על פיפסים. מה זה תחרות על פיפסים? בצורת. המקום הראשון מגייס... המקומות הראשונים, עם כמה ג'יינטים במוסדים יש? עשרה מוסדים? זה יהיה נכון? יש
1: 12, לא יש לך מתוכם חמש
0: חברות ביטוח וחמש בתי השקעות... חמישה. בתי השקעות, נקרא מאוד גדולים. כן. השלושה המקומות הראשונים, מצבם טוב, המקום האחרון, תמיד, בטבלה הזו, שם המקום המצבם רע, ובגלל זה, ככל שבאג"ח יש פחות אלטרנטיבה, באופן טבעי נדחפים ל... מניות, מה שעוד יותר יגדיל את הביקושים, וכמו שאבנר אמר, הסחירות לא מספיק גבוהה. נקודה לגבי הנושא של ה... הזאתי, אתה רוצה להרחיב?
1: לא, כרגע לא. הלאה. יפה.
0: הנקודה הבאה היא הנושא הפוליטי והעם. אז לפחות לתפיסתי, ונדבר עם הרבה מאוד גורמים בקשת מאוד אה, אה, רחבה מכל הצדדים של הקשת הפוליטית, של הכוחות, דווקא אני פחות מחובר לפוליטיקאים, אתה אולי יותר כן. אה, מכיר. לפחות בר, ברמת העם, מה שאני מזהה, באופן די מובהק, שכן יש רצון לממשלה, נקרא לזה ציונית ישראלית רחבה, בלונג טרם. אני לא נכנס רגע לישימות של זה עכשיו, וזה, אבל, אבל זה רצון הע הע העם באופן גס, וזה עוד משהו שפוטנציאלית, יכול גם להיות מאוד מאוד חיובי. לגבי זה,
1: אתה רוצה אולי לתת אתה את... תשמע, אני אגיד כמה מילים לגבי המלחמה, השפעותיה והמצב בעם ישראל. אני חושב שההתאוששות הכלכלית בהסתייגות של אירועי הערב אי אפשר להתעלם, חיסלנו איזה מישהו חמוד במרכאות, איזה מספר 2-1 בחמאס מלבנון. זה בסדר שתיים בחמאס, נקודה, שחוסל בלבנון הערב, סלאח אל-ערורי, ואני לא יודע מה יהיו השלכות של זה על חזית לבנון, אבל גם אם חזית לבנון תיפתח, א', מדינת ישראל, זה ידחה את ההתאוששות המהירה, וזה, וזה, אז היא תגיע בעוד כמה חודשים. הכלכלה תתאושש, המלחמה תעלה ערימות של כסף, נעמוד בזה. בדרך יהיו קיצוצים כואבים בתקציב. העלאות מיסים כאלה מתוחכמות שהן לא נקראות העלאות מיסים, כמו זה שביטלו אתמול את ההנחה על מס בדלק, ואז קיבלנו 28 אגורות עלייה במחירי הדלק, אז הם לא קוראים לזה הטלנו מיסים חדשים, <ש> פשוט <ש> ביטלנו <ש> איזה, כן, בדיחה גרועה. אבל בגדול, ומדבר רומזים, אולי יעלו את אה, אחוז מס החברות, מ-23 ל-25 אחוזים, יש כל מיני תוכניות. אני חושב שבגדול הם מאוד יזהרו עם מלאות מיסים, הם יותר יתעסקו בקיצוצי אה, הוצאות, מה שאגב אה, יתרום אה, לקשיים פוליטיים כבדים, כי בסוף אין מה לעשות, אה, כל הקיצוצים האלה יוצרים הרבה מתיחויות, בעיקר אצל מי שמקצצים לו. אה, ולכן, אה, אני חושב שבסופו של דבר, Uh, ימי הממשלה הזו ספורים, גם בהיבט של החיבור הזה עם גנץ ואייזנקוט, וגם uh, אם לא, זאת, זה ברור שהוא לא יישאר שם עוד הרבה זמן, באיזשהו שלב, אני לא יודע מתי, יהיו בחירות, זה לא בעוד ארבע שנים.
0: לא, עכשיו...
1: אני מאוד יופתע אם בבחירות הבאות... יופתע. מאוד הופתע, אם בבחירות הבאות
0: זה לא ייסגר בסוף בממשלת אחדות. אני מסכים איתך שזה התרחיש המרכזי, כן. זה, 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 התרחיש, זה התרחיש המרכזי, המרכזי. וגם
1: ממשלת אחדות שעוסקת בעשייה ויותר ב... עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על זה. אנחנו תמיד אומרים, עשינו אינסוף משדרים בשלוש וחצי שנים של קיומנו פה, שמראים לכם שאירועים גיאופוליטיים לא משפיעים על הבורסה, ובחירות לא משפיעות על הבורסה, והנה עברנו איזה חמש, שש מערכות בחירות. בשנים האחרונות וראיתם לא קרה שום דבר על הבורסה וכולי. פה אני כן חושב שבחירות, לא משנה מה בדיוק תהיה התוצאה שלהן, א', יתדלקו עליות בשווקים, הפעם, כי יש איזה צמא לשינוי, ב', גם אם זה ייגמר אגב בממשלת אחדות כזאת, כמו שאתה גם אם זה ממשלת תאורטית ימין, כן, ולא אחדות, אני חושב שאנחנו, נראה להיות, אם זה יהיה בממשלת אחדות זה יהיה יותר קל, כי הם יודעים יותר טוב לטפל בכלכלה בתקציב, כן? כל כל השיקולים הסקטוריאליים, בואו נגיד, יורדים מדרגה לעומת היום, שאין ברירה אלא לטפל בסקטורים. עכשיו, כל הסוגריים הפוליטיים שפתחתי זה כדי להגיד שבשורה התחתונה, הפעם הפוליטיקה ב-24 כן תשפיע, ולהערכתי לחיוב, על שוק ההון. זה אחד. שתיים, אני צופה התאוששות יחסית מהירה בכלכלה הריאלית של ישראל. ושלוש, אני חושב שזה יוביל... יח... בוא נגיד ככה, לתשואה עודפת, אני לא רוצה להגיד עליות, כי אנחנו לא יודעים מה I... יקרה בחו"ל, כן, בסוף, אנחנו נדמדים, תזכרו, מול ה 500, מול הנסדק, לא, מול אירופה וכולי.
0: אני רק לא מסכים איתך לגמרי, כי, כי זה לא משנה במקרה שאתה מחפש טבע, הרי בסופו של בן אדם קונה בסופר עם כסף. נגיד, השוק הישראלי יעשה 20% והמרכזי 30%, מה זה משנה, הוא מרוויח 20%, כלומר... לא, עז, עזוב, לא...
1: שנייה, אני לא מתווכח על זה, כל שאני אומר, להערכתי השנה זו לטובת הבורסה בתל אביב. Okay, well. כלומר, אם נראה עליות של, סתם אני זורק, חמישה אחוזים בחו"ל, אני חושב שפה נראה עליות משמעותית יותר גבוהות, ואם נראה אה, ירידות חדות אה, השנה בחו"ל מאיזושהי סיבה, אז אצלנו ירד יותר מתון. בין היתר, כי אנחנו מתחילים מנקודה פתיחה נמוכה, בין היתר, כי כשיעריכו סוף למלחמה הזאת, או לחלק המהותי של המלחמה הזאת, ואנחנו עוד לא שם, אבל זה עניין של חודשים כנראה, ואם יהיה חיזבאללה, זה עדיין עניין של, נקרא הדבר הזה כבר ייצר את הציפיות שמביאות לעליות שערים בבורסה.
0: יפה. בואו נמשיך עם הנקודה הבאה, כן. שהיא תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. אגב, מי שרוצה לעשות את זה, שיעשה, שיעשה פשוט בגוגל, ירשום תיק הנכסים של הציבור, ייכנס לאתר בנק ישראל, ובתוך אתר בנק ישראל יש תיק הנכסים של הציבור, ונפתח איזשהו גרף, יש גם אקסל וגם כגרף. עכשיו, הגרף הזה, הוא גרף mm. עולה, מדהים. כלומר, זה כמו שרואים לפעמים בקרן כספית מה התשואה שלה, זה מין פיקדון שיודה כזה לאט 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 כן. לאט, לאט.
1: נכון. קודם, אז קודם. תחשבו
0: על זה כמו פיקדון על סטרואידים. מה הכוונה פיקדון על סטרואידים? אם בשנת 2004 עמדת על 1.3 טריליון שקל של כספי הציבור, היום, שהנתון האחרון נקרא לו אוקטובר 2023, אתה... לפני העליות החדות של נובמבר, דצמבר, כן. אתה בחמישה טריוויון. כלומר, היקף נכסי הציבור הוא הגבוה ביותר שהיה אי פעם. נכון. הוא עולה בקצב מסחרר, כי מדינת ישראל, ודיברנו על זה לא מעט, נכון. עם ההבחדות הפנסיונית הגבוהות, לדעתי, מהמדינות עם הגבוהות בעולם, הם לוקחים בחשבון והשתלמות, כאילו זה גם כן. סוג של פנסיה. ולעומת זו, מתוך העוגה הזאת, אחוז הנכסים שמושקע במניות הישראליות הוא מאוד מאוד נמוך. כלומר, יש פה שני גורמי ביקוש מאוד חזקים. נכון. אחד, עצם זה שאם גוף מוסדי, נגיד אומר, אני 10% מהתיק שבמניות הישראליות, אוקיי? מתוך ה... והוא צומח ב-10% בהיקף נכסים שלו, אינהרנטית זה ביקוש כבוש. כלומר, כדי שישמור על אותה פרופורציה, רק על סכום יותר גדול, נגיד אם ה... תחשבו, אם זה מחמש טריליון הופך לשש טריליון, אז הוא צריך לקנות עשרים אחוז לשמור על אותה פרופורציה. ומראש, הם הגיעו לזה עם אחוז מניות בארץ יחסית נמוך לבעבר. כלומר, הם גם החליטו מוסדים להגדיל את האחוז מתוך המניות שמושקעות בארץ, אז זה גידול על גידול, זה כאילו גידול על סטרואידים. זה כאילו גם היקף נכסי הציבור הזה, שזה כשלעצמו ביקוש לשמור את אותו אחוז, ואם גם מגדילים את האחוז שמשקיעים במניות בארץ, אז uh, מה שנקרא, זה אימפקט על אימפקט. וזה עוד גורם שהוא יכול להיות מאוד שורי, ואי אפשר להגיד את זה לגבי כל המדינות בעולם. כי בהרבה מדינות בעולם, נגיד תיקחו את אירופה, uh, אנשים מושכים הרבה יותר כסף מהפנסיה, uh, או, או, או מושכים, כמו שמפקידים, בישראל עדיין הרבה יותר הפקדות מאשר משיכות, כי ישראל היא א', מדינה צעירה, מדינה עם מעט יחסית. פורשים לעומת אחר. עובדים לעולם, ועם אחוז הפרשות הרבה יותר גבוה מבעולם. אז זה עוד גורם מאוד מאוד אה, שורי, משהו אחר. לגבי... אבל
1: זה, אבל זה צריך להגיד בכנות, קיים תמיד. אה... אה, זה לא השתנה, כלומר, הגידול באוכלוסייה, ההפקדות השמינות, זה, זה לא גורם חדש, זאת אומרת, היה שם גם לפני... מה שאני אומר זה הגורם, אז נשאלת
0: השאלה אם יש את הגורם הזה, אז למה הבורסה הישראלית פיגרה מאחורה? כי המוסדיים הקטינו את אחוז המניות. היו ידיים, זה בדיוק כמו שאני חוזר לנקודה של הידיים החלשות. הרבה ידיים יצאו. האחוז קטן, המוסדיים הקטינו. כלומר, אנחנו מתחילים את זה מנקודה שבה במסכיר. החשיפה יותר נמוכה. עכשיו, משהו נמוכה ופוטנציאל הזאת, אז זה מראש יכול נכון. להתפרש. זה כמו ששואלים אותי איך הביטקוין עלה בכל כך הרבה. היה את כל הבעיות שיצרו בביטקוין שירד לכיוון ה-15,000, או פחות מזה אפילו. דובר אמרו ב-45, עלה ב-200 ומשהו אחוז השנה. כי מי שהיה עם בעיות נזילות, או שהיה את כל הבלגנים, את הקריסת בורסות, כאילו הידיים החלשות נמכרו, ויש רגע שנשארו רק הידיים החזקות, ועכשיו שמתחילים להציעים, קשה מאוד, כי יש בעיקר ידיים חזקות, ואז זה מה שמייצר את אותו... ראדי, ראינו את זה בקריפטו. אמנם זה לא יעלה 200 אחוז בבורסה הישראלית, כי זה לא סביר, אבל את אותה תופעה של... זה, 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 זה גם נמצא אה, שם, ולדעתי, אם זה... אתה רוצה להוסיף עוד משהו לגבי ה... לתת הזאת, או שנעבור לפי המכפילים?
1: לא, אני בגדול מסכים איתך, ובשורה התחתונה, אני שוב אופטימי באופן יחסי על הבורסה בתל אביב בהשוואה לבורסות אחרות. אני חושב שזו שנה שאנחנו נסגור את רוב הפערים, או לא יודעים אבל חלק נכבד מהפער. מול שווקים אחרים, זה לא אומר בהכרח אבסולוטית עליות, כמו שהסברתי קודם, יכול להיות גם שבעולם ירד ואצלנו פחות, אבל הכוונה, בקיצור, ביצועי יתר של הבורסה בתל אביב, לעומת המתחרות שלה. יש פה מפגש של הרבה מאוד גורמים, שהזכרת את כולם, אני רק אוסיף עוד אחד שגם ככה נגענו בו בקטנה, זה באמת השכירות הנמוכה. בסוף, כשיש משהו עם שכירות נמוכה ופתאום מגיע ביקושים, אז העליות הן על בדרך כלל יותר חדות. מסכים מאוד לנגד ה... ואני אוסיף עוד דבר, כמובן, שהורדת הריבית פה, למרות שבנק ישראל היה קצת פסימי לגבי הקצב שלה כשהוא הוריד את הריבית. הוא חייב
0: להגיד את זה, אבל. כן. הוא גם חייב להגיד את זה. כן,
1: הוא אמר את זה בעיקר, לדעתי, לצרכי פוליטיקה, זאת מול הממשלה, לתת, לאותת להם שחבר'ה, תיזהרו, אם אתם לא תעשו קיצוצים, אז אני לא הולך פה להיות נדיב מדי בהורדות ריבית. אבל אני אגיד שבתרחיש הסביר, ואתם מכירים את עמדתי והשתנתה בעקבות המלחמה כאמור, אבל אם לא היה מלחמה, אה, היינו רואים קצב מאוד איטי, וגם מתחיל מאוחר, של הורדות ריבית, וזה באמת מה שהיה, אני מזכיר לכם שהתחזיות מחיית שנה שעברה, כבר דיברו על זה שכבר ב-23' הריבית תרד, ולא בדקה ה-90. אה, היו הרבה ציפיות שזה יקרה כבר באמצע שנה שעברה, זה בצדק לא קרה, והיה לי ברור שגם לא יקרה, אבל עכשיו אנחנו כאילו מקדימים את המגמה העולמית מבחינת הקצב. וה, והראשוניות, ולכן, לדעתי, זה עוד גורם שיכול לתת פוש חיובי לבורסה המקומית. עכשיו,
0: על הדבר הזה רק שאבנר הוסיף, אני רוצה רק להגיד את הנקודה של השקל, להתייחס אליו באיזה משהו. הרבה מאוד מופתעים מזה שהשקל כביכול ירד בתקופת אה, מלחמה, ובטוחים שכרגע הדולר זה איזו הזדמנות של אה, פעם בחיים, כאילו, הוא מאוד מאוד, אה, נמוך, כי הוא כבר היה ב-4.08 וכרגע הוא ב-3.65 אחרי החיסול של החמודי, כמו שאבנר כינה אותו. חמודי קראת לו? איך קראת לו לחמודי בלבנון? לחמודי, כן. אז גם בהיבט הזה, אני חושב שה... קודם כל, אני חושב שיש תרחיש מסוים שבו השקל התחזק ובצורה משמעותית. ואני חושב שגם אנשים לא מבינים עד כמה הכלכלה הישראלית היא מגוונת וחזקה אה, מבחינת הפיזור שלה. אנחנו גם מובילים עולמיים בתחום הביטחוני, כאילו, וזה עוד סגמנט שלא הוזכ הוזכר הרבה, אבל, אבל זה מההבט הזה, החברות הגדולות, הסייבר, התחומים האלה, המבנה הבסיסי, וזה גם מבטיח את העודף בחשבון השוטף של ישראל. גם אם יש קצת פחות השקעות בסטארט-אפים, זה לא כזה ביג דיל, עדיין העובד בגוגל, מייקרוסופט וכו' מצפה לקבל את המשכורת איפשהו בין הראשון לעשירי לחודש, וזה להמיר דולרים לשקלים. ועוד נקודה שגם אותה ציינו, ככל שהמוסדיים גדלים, הם צריכים אה, לגדר יותר, כלומר, הפרופורציה שהם צריכים לגדר, כלומר, גידול זה באיזשהו מקום למכור דולרים ולקנות שקלים, גם אה, עולה, ואני לא בטוח שה... כלומר, צריך מאוזנים, גם דולרים, גם שקלים, אבל אני לא בטוח שזה... יש גם סבירות שהשקל
1: יתחזק מכאן. תשמע, אני מזכיר לך, היינו, וזה המקום להזכיר בחודש עוד אקטואלי, וזה כל ענייני הרפורמה ובג"ץ עילת הסבירות וכולי, היינו בסיטואציה שהשקל היה גבוה ערב המלחמה בכ-42 אגורות, לעומת השאר הנכון שלו, הטבעי שלו, זה שאתם... זוכרים, תמיד מראים לכם את ה-SNP 500 והקורלציה ההיסטורית, שתחזור אגב. ושתיים, אה, המלחמה עוד יותר תדלקה אותו למעלה, ב-CRA היינו 4.08. ברור שהמשקולת הבסיסית היא למטה. עכשיו, אם מחר יהיה, כן, אירוע חיזבאללה יותר משמעותי, הוא כמובן שהדולר יזנק חזרה חלק מהדרך, לא, לא את כולה. אבל בבסיס, הדולר, אפילו היום, עוד לא בנקודת השיווים עם השקל, הוא גבוה מדי מול השקל. ולדעתי, אם הכל סביר, מתי שירגע פה, לא משנה אם זה במיידי, בחודש או שלושה או חודשים הקרובים, או שזה יהיה בעוד חצי שנה, הדולר יחזור לרמות היותר נמוכות שראינו בעבר. שוב, בהנחה שבעולם כמובן, זה הכל תלוי איפה הוא בעולם, ובואו נניח שאין איזה שינוי דרמטי בדולר בעולם, בישראל אנחנו נראה את השקל, לדעתי, ממשיך להתחזק. באמת דיוקים עקב אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים שהדולר יזנק. בכללי המגמה היא יותר כרגע למטה מאשר למעלה. ושוב, רק כי אנחנו כרגע בנקודת אה, לא איזון, נקרא לך. אז רגע לפני המכפילים, נזכיר שכל מה שעושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונכסי כל אדם מידי ייעוץ השקעות מוסמך. זה לא המלצות לייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני, לא תחליף להמלצה כזו, לא המלצה לביצור פעולת השקעה כלשהי בנירות ערך או להימנעות ממנה. וכמובן, אם אנחנו מזכירים פה בנירות ספציפיות, וזה קורה כמעט כל שבוע, צאו מנקודת הנחה שאי שם בתיקי השקעות קרנות אלמנות קופות הגמר, פנסיה וההשתלמות של מיטב, או בתיקי השקעות קרנות אלמנות של אינברסיטור 360, אנחנו מחזיקים באותן מינויים שאנחנו מזכירים במשדר, ולכן יש לנו אינטרס בעצם אזכרתן. זה הזמן להגיד תודה רבה למפיקה שלנו, טובה שמאנוב, שיושבת איתנו באולפן, לצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביב, ואורך הלמיש, על העזרה, ועכשיו, פינת המכפילים. אז מה שמאפיין בעיקר
0: זה ה העתידי, הנוכחי הוא תמיד יותר גבוה, אבל אנחנו מתייחסים בחו"ל בעיקר לעתידי, העתידי כבר עומד על 19.8, בנסדאק כבר מתקרב ל-30, הוא כבר ב-28.9, בראסל 28, 28. ואין מה להגיד, זה מכפילים שהם אה, אה, נדיבים, לא נמוכים, אבל כן, ופה אני חושב שיש לנו טיפה אי הסכמה, אני חושב באמת שחלק מהחברות שם באמת מצדיקות מכפילים יותר גבוהים, ויש גם הרבה חברות שם שהן נסחרות במכפילים מאוד מאוד סבירים, כלומר, זה לא שאין פוטנציאל לעליות מכאן. זה אומר שתחת ההנחה שהגדולות מצדיקות מכפיל קצת יותר גבוה, עדיין הקטנות בינוניות יש איזשהו מקום אה, לעשות מהלך כלפי אה, מעלה ולדחוף אה, את השוק, וגם הגדולות, סך הכל הם הוכיחו שהעולם אה, הלך, עדיין הולך למקום של... אה, ככל שהוא יותר כישורי, פתרונות שהם יותר קונסליזציה, פתרון שהוא יותר קונסליזציה, בהגדרה המחזק את החזק. כמעט by definition. אז זה לא נראה זול, אבל בטח לא הייתי מגדיר את זה בתור בועה או לצאת לגמרי מהשוק, פשוט לקחת את זה בחשבון שלא בטוח ששווה לעשות all in על השוק האמריקאי S&P ונסדק. אני כן אגיד שלקראת שנה הבאה, בהקשר של, ויש המון מהקהל, אתה מכיר את זה בתור מיטב, שמגייסים ארגזים של כסף למסלול ה-S&P, ולא רק אתם, שהפך להיות מאוד פופולרי, ברמת הגיוסים. אז הורי גם מסכימים, לא מסכימים, לא נכנס לזה. ברמה עובדתית זה מגייס הרבה כסף. תרגיל אחד שאנחנו מאוד נשים עליו, ועם הכוחות שלנו פה באינבסטור, בהקשר של מי שאנחנו מטפלים בו, פנסיה, ואני חושב שהוא תרגיל מבריק ושכדאי לנצל אותו. הוא קורה אחת לבין שנה לשלוש. כאילו, הוא לא קורה באופן שוטף, אבל פעם בשנתיים-שלוש הוא קורה, וזו פשוט הזדמנות לייצר תשואה עודפת אה, משמעותית. זה בתקופות של ירידות בשווקים, וציינתי את זה כמה פעמים, הנסדק ירד יותר מה-SNP כמעט בהגדרה, כי הוא מדד יותר תמודתי. הדולר בירידות, כמעט בהגדרה מתחזק, ראינו את זה בפעם האחרונה בקורונה, נגיד, זה היה mm -hmm. מופק. וכשעוברים מה-S&P לנאסדק השקלי, אתם עושים לעצמכם משהו מדהים, שזה לקנות את הנאסדק בנמוך שלו. תסתכלו על הקורונה, ירד משמעותית יותר מה-S&P, ולמכור דולרים בגבוה שלהם, באזור של ה-38, 39, 4, ולהפוך אותם לשקלים. ו... זה מין משחק שהוא מאוד מאוד יפה לעשות אותו בפנסיה, בשביל לייצר תשואה עודפת משמעותית, אז כאילו זה לא רק S&P, זה S&P ונסדק שקלי, ויש איזה משחק מאוד מאוד יפה שאפשר לעשות ביניהם. אגב, משהו לגבי המשחק מבחינה כלכלית, אתה מסכים עם זה, או שאתה... מעבר בתקופה של ירידות חזקות מה-S&P לנסדק שקלי. אתה חושב שזה צעד חכם?
1: תראה, קודם כל, -כל השקלי יותר חכם מדולרי בעיניי, בגלל בדיוק מה שאמרתי קודם. אגב, יש עוד סיבות, אבל זה צריך להסתכל על היקף התיק הכולל של הלקוח וכמה הוא חשוף גם ככה לדולר. אבל בבסיס אנחנו אמורים להיות כמובן יותר שקליים. את הקטע הזה אני מסכים איתך. באופן כללי, אני חוזר על מה שאני אומר, עקבות תקופה, אני חושב שהמדדים בארצות הברית יחסית גבוהים היום, זה לא אומר לא להשקיע בהם, אני רק אומר, זה לא, אני לא מסתער על נסדק אחרי שנה כזו, במכפילים כאלה, זה לא, לא, לא העניין של... לא,
0: בסדר, ש... אני <אנ�ק> רק אומר את הדבר <אנ�ק> אז אני לא מסכים עם ה... אוקיי? Okay. שהדולר גם היה ב-3.1, ככל שהשוק מתייקר, גם השקל אמור להיות חזק יותר מהדולר. כלומר, אם אני חושב שהשוק יקר, אני אעדיף, או, או, או באזורים היותר יקרים שלו, אני אעדיף את ה-SNP הדולרי על הנאסדק השקלי. אה, אה, ולהפך, ככל שהשוק זול יותר בירידות, אז לעשות את הצעד האופקי, אבל זה משהו ככה נקודה למחשבה. Yeah. הדבר השני, בואו נמשיך גם במכפילים, ואז אני אגיד את העיוות השני. אז הרס, אירופה, גרמניה, בריטניה, צרפת, באזור מכפילי 11, גרמניה 11, בריטניה 11, צרפת 13, על העתידי, וישראל שלנו, מכפילי תל אביב 35-12, תל אביב 90-13, S&M60. 11. אני יכול להגיד לכם שהיום עברתי כמעט על כל החברות של תל אביב 60. יש שם, בניגוד לפעם שאני אומר, היו חברות מצוינות וחברות ג'אנק, המדד הזה היום גם יכול להפתיע מאוד מאוד אה, לטובה, הוא בנוי טוב. Mm -hmm. כלומר, יש שם הרבה מאוד חברות, גם בתל אביב 60, שבנוי אה, אה, בצורה אה, טובה מאוד. אגב, אני אתן רק כזה שתי uh, טיפים תמיד מעניינים. אפשר להסתכל תמיד על החברות, ה... הרי עיקר הביקושים הוא מן הסתם בתל אביב 125, כי זה מדד הרבה יותר גדול מתל אביב 60, מיותר לציין את זה. זה ברור. תמיד, שימו לב, החברות הגדולות, מה שראינו שנה שעברה זה היה מדהים, יש חברה בשם Nextvision, שעלתה איזה 300 אחוז, ואני לא יודע אם עכשיו המחיר כבר במחפיא לא נמוך, אוקיי? כן, כן, כן. אבל היא הייתה חברת... Uh, יתר בתל אביב שישים. עכשיו, מה שקורה, ברגע שהיא עלתה, כבר הבינו שהיא גם תיכנס לתל אביב 125. ואז כאילו, החברות הגדולות בתל אביב 60, מי שמועמדת להיכנס לתל אביב 125, זה כאילו ביקוש על ביקוש. כן. כאילו, היא גם עלתה, כנראה שמשהו שותפ... טוב קורה שם, וגם יש סיכוי שהיא תיכנס למאה ה-25, וזה סתם, נקודה ככה למחשבה, נמשיך הלאה. תשואות כן. האג"ח. Uh, הודו ב-21, סין 8.8, מאוד מאוד זולה, אין מה להגיד, סין מאוד נראית מאוד זול מבחינת המכפילים, יפן 13.6, שימו לב, תשואות האג"ח, ארה״ב ואנחנו זה זהה בדיוק 3.95, באירופה גרמניה כבר לא נותנת 0, זה כבר 2.1, בריטניה 3.7, בצרפת 2.6, משהו שאתה רוצה
1: להגיד לגבי המכפילים? Uh, לא, כרגיל, תמונה דומה, ארה״ב יקרה, ישראל uh, uh, ואירופה הרבה יותר זולות כמובן, גם uh, אסיה ברובה למעט הודו. אני כן מייחס לזה איזשהו משקל בהחלטות ההשקעה שלי, uh, ואני רוצה שלא להגזים בחשיפה לשוק האמריקאי, עם כל ההתאוששות המהירה של הכלכלה שם וכולי, והדוחות הטובים. אני... יש פה איזה ארביטראז' לא סביר בעיניי במכפילים של המדדים האמריקאים לעומת יתר העולם, ולכן אני מעדיף להגדיל את יתר העולם על חשבון ארצות הברית. אוקיי, okay, מבחינת תשואות
0: שמסתכלים קצת אחורה, אגב, שנה האחרונה נאסדק 55 אחוז, לא, נתקלתי בכתבה אחת, חזרתי ל-2023, שבכלל דמיינו כן. שהנאסדק ייתן לשעה 55 אחוז, מראה כמה חשוב לא לתזמן את השווקים, זו התשואה הכי טובה משנת 1999, לדעתי שהייתה ל... לה... ננסק בשנה אחת, אבל זה, זה, זה מספר דמיוני, 55% בשנה, גם ה-SNP 26%, זה מספר מטורף, כלומר, אין איזה מספרים מטורפים, ושוב זה מראה כמה חשוב לא לתזמן, כי כלומר, הריבית גבוהה, יש אלטרנטיבה, זה לא אה, קשה להעלות, אבל ברמה העובדתית ההוא, אוקיי? וזה עוד פעם הוא חוזר לנקודה של... כן לעשות הערכות מושכלות, לא לעשות אפס או אה, אחד, זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, חשוב. ושימו לב, הקיצוניות השנייה, סין היא מינוס עשר, 2023, ועם תשואה של 11% בלבד בחמש אה, אה, שנים. זה כביכול המאכזבת, וישראל היא התאוששה קצת בתחילת כן. 2023,
1: אבל עדיין יחסית אה, מתחת לזורית. אני רק אגיד עוד מילה, כי שואלים אותנו פה בצ'אט לגבי גרמניה. איך זה שהבורסה הזו עלתה כל כך חזק, אז יש בגדול שלושה הסברים. הכללי, שלא תופס רק לגרמניה, זה כמובן הצפי להאצת הורדות הריבית באירופה. הספציפי, אינפלציה בגרמניה ירדנית מהר. ובנוסף, תזכרו, זו מדינה תעשייתית. עליית מחורי המתכות, הסחורות גם תרמה הרבה לעליות של ה... חברות תעשייה וגרמניה, הייתי אומר, שני הסקטורים העיקריים זה הביטוח, יש שמון חברות ביטוח גדולות, וכמובן התעשייה, עוד יותר מזה, התעשייה המסורתית, וזה הרוויח במגמה העולמית הזו גם בחלק מהסחורות, וזהו. זה מה שהיה לי להגיד לגרמניה. עוד כמה התייחסויות לדברים שאומרים לנו פה, אז דניאל מתייחס לסין, שסין זולה אמנם, אבל... זה uh, קשה להאמין לסין, אני מסכים, קשה להאמין לסין, אני לא הייתי אומר את זה, את זה, לא אמרתי את זה, לפני שנתיים, אני היום פחות מאמין, יש לה בעיות גם בעולם הנדל"ן והאשראי, אז בואו נגיד, אני לא פוסל השקעה בסין, אני חושב שהיא צריכה להיות במימון uh, נמוך, underweight נקרא לזה, ביחס לגודל הבכלכלה העולמית. יפרח, uh, אין אף פעם מכפילי רווח עתידי בישראל, כי פשוט מכפיל רווח עתידי, תדעו, בכל העולם, מבוסס על קונצנזוס של אנליסטים, שואלים, 300 אנליסטים, מה אתם חושבים, שיהיה מכפיל בשנה הבאה, זאת אומרת, הרווח של החברות לדיוק בשנה הבאה, וזה מחשב את המכפיל. בישראל יש בקושי שלושה שאפשר לעשות ממוצע שלהם, ולכן אף פעם אין רווח עתידי, אלא תמיד מכפיל עתידי, אלא תמיד רק מכפיל של העבר, כלומר של ארבעת הרבעונים האחרונים. עוד קצת מהערות הקהל נקרא לזה. אז רק אני רוצה לזב את העיוות האחרון, כדי שהיה הראשון זה הנאסדקה S&P. שאני כן. חושב שאפשר
0: לשחק עליו, למי שמבין את הדינמיקות, כספים, איך זה עובד בישראל, איך המוסדיים עובדים וכו', זו דינמיקה שכמעט תמיד תעבוד בירידות. הדבר השני, שצריך לשקול בעליות שערים. תראו, השנה הייתה לנו עליות שערים, ואם הם יימשכו, זה המשחק הזה בין המסלול המנייתי לבין גופים עם אה, מסלול כללי, אבל שיש בהם יחסית הרבה אלטרנטיבות. בשוק כזה, אחוז מניות הגבוה, ונקרא לזה באופן יחסי, אחוז הנכסים הלא סחירים היותר נמוך, כנראה יעשו את התשואה העודפת. כי מראש גופים עם נכסים לא סחירים, עם יותר נכסים לא סחירים, גם בדרך כלל לוקחים אחוז מניות קצת יותר נמוך. ולכן כשהנסדק עושה 55% וה-SLP 26%, הגופים בלי האלטרנטיבי, במסלול הכללי, עושים את התשואה הגבוהה ביותר. עכשיו, מה הרבה פעמים הטעות, לדעתי, של הציבור? ובסוף, אין מה לעשות. סוכנים מוכרים מה שקל להם למכור, ואני אומר זה דווקא כאחד שגם יש לו בעלים של סוכנות, אוקיי? ומה שקל למכור, זה מי שעשה את התשואות אחורה, הטובות ביותר. אבל כשחושבים על זה לעומק, רגע, מה זה אומר התשואה הטובה ביותר, נגיד, נסתכל על שנה האחרונה? גוף בלי נכסים מוסכירים, או מעט נכסים מוסכירים, עשה את התשואה הטובה, ביותר בהגדרה, כי עם אחוז מניות גבוה, אחוז נכסים מוסכירים, <אז> כאילו, אחוז מניות גבוה יחסית למתחרים. אז ברור שיהיה במקומות הראשונים. בשוק שאחרי זה, אם הוא יהיה שוק יורד, או שוק מדשדש, מי שיתבלט לטובה, זה אותם בתי השקעות, או, או, או חברות הביטוח, או גופים עם יותר נכסים מוסכירים, כי השכיר יורד יותר, והלא שכיר הוא מין בלם, בולם, זעזועים. עכשיו, הטעות שאנשים עושים זה דווקא בשיא השווקים. עוברים תמיד למסלולים הכלליים, מי שעשה מקום ראשון, שבגדול אין אותה לו לא שכיר, אבל זה בדרך כלל נקודה לא טובה למכור את הלא שכיר ולהגדיל מניות. ובשוק, כאילו צריך, באיזשהו מקום אני אומר רק את הדבר, ומה שצריך לעשות, הוא ככל שאתם חושבים שהשוק השכיר נהיה יקר יותר מבחינת מכפילים, דווקא יש מקום לעבור ממסלול מנייתי, לגופים שהם במסלול כללי עם יחסית יותר השקעות לא שכירות. למה אני מדגיש את זה, וזה כל כך לא אינטואיטיבי, אוקיי? אותם גופים עם הרבה השקעות לא שכירות, או, או, או משק, משקל השקעות לא, לא שכירות יחסית משמעותי, הם ייראו פחות טוב בטבלאות התשואה מול גוף שהוא רק, לדוגמה, או אין לו נכסים בכלל לא שכירים. זה קצת קשה להבנה ולעיכול, אה, אולי אבנר אתה יכול לפשט את זה. אבל הרעיון הוא, בכל המעברים בפנסיון, להסתכל גם על התשואות, אבל גם על לנסות להבין את הפרמטרים האיכותיים, ובאופן, ככל שהשוק מתייקר, יותר הגיוני לקחת את המסלול הכללי, ובתוך המסלול הכללי כן גופים שמשוועים נכסים נוסחים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כול, רק הערה כללית לפני זה, יש לנו גם שאלות ביוטיוב ובפייסבוק לגבי מניות ספציפיות, ג'נריישן קפיטל ומה, אנחנו לא יכולים להתייחס, אני מתנצל. סולנו. אה, לגבי אה, הודו והאם המכפיל עדיין גבוה, האם עדיין כדאי להשקיע, הודו מגיע למכפיל גבוה, אוקיי? מבחינת צמיחת המדינה הזו והאוכלוסייה שלה והכלכלה. האם עדיין אשקיע? אני לא בדעה של שוב לצאת להיכנס ולהיכנס. זה שוק מספיק גדול כדי להוות איזשהו חלק מסוים מהתיק, אבל ברור שזה חלק קטן, עם כל הכבוד לצמיחה של הודו. ו ו וזה בסדר לקנות איזה תעודת סל על כל מיני מדינות באסיה, כולל הודו, לא או אפילו רק על הודו ספציפית, זה לא משנה. לא אחוז משמעותי מרחיב המניות של אף אחד, אבל uh, כן, לגמרי בעיניי, נגיטימי. לגבי תעשיות ביטחוניות, שוב, לא נתייחס לבנות ספציפיות ששואלים אותנו עלינו, עליהן, uh, ברור שתעשיות בכל ירוויחו מהאירוע הזה, אבל א', חלקן כבר עלו על חשבון האירועים מהסוג הזה במלחמת רוסיה אוקראינה, כך שזה לא מציאה כלכלית. ושתיים, ובלי קשר, אני רק לחזור לנושא שאתה דיברת עליו, לגבי ההרכבים ושיקולים לבחירת קופת גמל, השתלמות פנסיה וכו', שוב, אני מתחרה בענף, אחד הגדולים שבהם, אז אני בטח לא יכול להיחשב בלתי משוחד. לא, זה ברור, אמרתי את זה. אני רק אומר, בכללי, תראה, צריך להגיד בכנות, לא קל למשקיע הישראלי הממוצע להכיר לנבחרי לעומק את ההרכב התיקים. בעצמו, כן? למרות שיש את המידע, זאת אומרת, יכולים למצוא את זה, כן? אבל uh, זו לא משימה פשוטה אני להבין. אני עשיתי פה סדר בזה, אולי אני עשיתי פה סדר, בגדול, בלי להיכנס,
0: ובלי פלילה, לא, אני, ותקשיבו, אני מאוד זהיר, כי אני בקשר ממש טוב עם הרבה מאוד גופים, אז צריך לא להיכנס פה למוקשים, כן, אבל, אבל ניתן ככה, תראו.
1: בגדול ככה, להיכנס
0: לזה או לא להיכנס לזה?
1: בקטנה, תן שלושה טיפים עיקרים שאתם באים לבחור, וזה הכול.
0: נשמור על המתח לפעם הבאה, כי אני, זו תשובה שאני צריך, אני, אני ממש רוצה לתת אותה. לדעתי היא גם ממש חשובה. סבבה. אני רק צריך לראות איך אני אומר את זה ברמה הנכונה ביותר,
1: כן. uh, כדי לא להסתבך פה, כי זה נושאים uh, רגישים. אז תמשיך, כבודו. עוד uh, מילה פה רק על uh, תחום התחדשות עירונית, שואלים אותנו. אז אני אגיד שבתוך <coughs> עולם הנדלן, באופן כללי, על שלל צרותיו, אין ספק שתחום ההתחדשות העירונית הוא יחסית, בעיניי, יותר מעניין, רק שבוא נגיד בכנות, כן, עלתה, אין כמעט מניות כן, דרכים להשקיע, כן, כן יש, לא, יש ש... את
0: אאורה, אבל היא עלתה 100% בשתי יצוש חודשים, העסקה של אפריקה ישראל השבוע, זה, כבר...
1: זה לא... חלק
0: גדול מהמהלך זה כבר כן עשה. כלומר,
1: התזה נכונה, אבל ה... וזה תחום מאוד לא שקוף, יש את הכשרה ההתחדשות עירונית, יש את... לא זוכר מה נסחר מהפעילות של אפריקה ישראל שם, העסקה שהייתה עכשיו. אבל בגדול אין הרבה יותר מדי דרכים להיחשף להתחדשות עירונית בבורסה. אגב, גם הרבה מחברות האשראי החוץ-בנקאי מממנות התחדשות עירונית, רק שזה יותר מעולם האשראי ולא באקוויטי, לא שותפות בפרויקטים. התחום עצמו הוא מעניין, הבעיה שלו שהוא מאוד איטי, מאוד לא שקוף. היתרון שלו שהוא בעצם... מאפשר לחברות לבנות, נקרא לזה, לייצר תיק נכסים מאוד מעניין עם מעט מאוד הון עצמי. כן, כי... אגב, אני,
0: אני לא מסכים איתך. אני חושב שהיום החברות התחום הרבה יותר שקוף, הרבה זה, זה תחום מעניין, פשוט הבעיה שלו היא אחרת. כן. הבעיה שלו היא קצת הבעיה התמחורית, שבגלל שהוא מעניין, כל השוק התמרכז אליו, ואם מסתכלים עליו בתור דוגמה, וזה לא מסע לא ל-short, לא ל-Long לא וכלום, בחמה עובדתית, היא עלתה כבר 100%. ב-12 חודשים, וכאילו, היא משקפת חלק ניכר מהרווח הפוטנציאלי, כבר מגודם בילד אין. נכון.
1: בסדר, אז אם אני אארוז רגע המשדר, לפחות עם העמדה שלי, ותעשה את זה גם אתה, ווואלה, נעשה היום יותר קצר מהרגיל. אז כמו שהבנתם, אני אופטימי לגבי שוק המניות בתל אביב באופן יחסי לעולם, אני חושב שנעשה תשואת יתר השנה. זה שילוב של ההתאוששות הצפויה הכלכלית מהמלחמה. זה יקבל מכה בדרך, בהנחה סבירה, שיהיה לנו חזית עם לבנון, אבל עדיין, אלא אם זאת תהיה הסתבכות ממש ארוכת וחסטרטגית, ולא אירוע של כמה חודשים, אני חושב שגם אם נהיה תרחיש לבנון, וברור שהוא יגרום לזינוק בדולר, כבר היום ראינו שלא שישים וחמש מנסחר עכשיו, ו, ו, וגם במניות זה ייתן מכה למטה, כמובן, אירוע כמו לבנון, אבל בסוף... שוב, לא משנה אם זה חודשיים או, או ארבעה-חמישה חודשים, זה משנה אולי, אבל לא מהותית, שוב, בהקשר של הכלכלה הישראלית, אני מדבר עכשיו לא חלילה את המחירים הכבדים האחרים שכולנו נשלם, אה, אני חושב שאנחנו נראה התאוששות יחסית מהירה, וזה ייתפס כאירוע כל החצי שנה הזוועתית הזו, מ באוקטובר קדימה, ייתפסו כסוג של חד-פעמי, שהיה לו עלות חד-פעמית שמנה. על כתפי מדינת ישראל, אבל בסופו של דבר אה, אנחנו נראה התאוששות, אה, להערכתי, יחסית מהירה. אז אה,
0: מבחינתנו בפילוסופיה כאינבסטור, או בטח הפילוסופיה האישית שלי, שקשה לדעת מה השווקים יעשו, בגלל זה הנושא המיסוי הוא כל כך חשוב, כי זה הפחית מס וזה להשאיר את זה לכם יותר בנטו, וכגישה, הדיפול שלי, ואני לא מדבר על מישהו שעוד שנייה פורש. לפחות ברמת הגמל וההשתלמות, אני חושב שמניות לאורך זמן עושה תשואה יותר טובה, ובגדול ההמנצה היא למי שבדרך כלל, שוב, אסור להמליץ, אז זו לא ההמנצה. הלוגיקה הבריאה אומרת שבנכסים ארוכי טווח שלא פותחים אותם מחר, כן להיות במסלול מניות by default. כי זה, זה הדפולט. עכשיו, לכל דפולט יש חריג. ואנחנו מגיעים למצב מאוד מעניין, שכרגע S&P הוא כבר נקרא לו בטווח של שיא כל הזמנים, אוקיי, אחוז זה משתנה ברמה היומית, אבל הוא קרוב לשיא כל הזמנים, והנסדק, אנחנו כבר שמה, כלומר חצינו את השיא שהיה ב-2021, אמנם עברו כמה שנים, אז מן הסתם הציפייה שכשעוברים את השיא הוא, הוא, הוא ילך למקום יותר גבוה. אבל ככל שנלך... צפונה מהשיא, כלומר למעלה מהשיא, שזה לא יהיה, עברנו את השיא או הגענו לשיא כל הזמנים. תזכרו, גם ב-2008 היה נפילה, וב-2011, כשזה יגיע לשיא כל הזמנים, כולם היו בטוחים שכאילו, די, זה הרגע לברוח מהשוק, ואז קיבלנו עוד, ליטרלי, מאות אחוזים של עלייה, כי אנחנו מאוד מאוד רחוקים מאיפה שהיינו ב-2009, אז הרעיון הוא כזה, ככל שאנחנו נעלה יותר מהשיא, יהיה מקום לשקול, לעבור עם הנכסים בקרנות ההשתלמות ובפנסיה, אה, לכיוון אולי המסלול הכללי על חשבון המנייתי, בחלק אגב, על כל זה פרופורציות, ויותר אה, היגיון לעבור מכיוון הנאסדאק, אוקיי, שזה מה שבכלל נתן את הצורה העודפת ומכפילים הכי נדיבים, יותר לכיוון ה-SNP דווקא. הטריק פה, וכל אחד צריך לעשות הכנה טובה מאוד, הכנה מנטלית, תקשיבו, אני עשיתי את זה עם אנשים ולא הכנתי אותה מספיק מנטלית, ובמהלך הקורונה, מי שעבר לפני זה ממסלול מנהתי למסלול כללי, אמרתי לו, חבריקו, זה הרגע. באמת, לכולם, כל מי שדיבר איתי במרץ, זה הרגע. אתה חוזר מהמסלול הכללי, למסלול מנייתי. והרבה מאוד פשוט אמרו לי, עומר, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אגב, חלקם היום אומרים לי, עומר, אני לא רוצה לדעת, תעשה את זה בלי אישורי. כך, הנה, כל המזמחים, אני מבקש שהשוק יורד 30 אחוז, בלי אישור שלי, תעבור למסלול מנייתי, נגיד, ממסלול כללי. אסור, כאילו, אני אומר תקשיבו, זה צריך להיות מהשיח ושכאילו, אני לא יכול לדעת עצמי, לעשות רק דבר אחד. מסלול מנהטי ביידיפולט, ככל שנתרחק מה-C, יותר לכיוון המסלולים הקצת הכלליים, גם יותר היגיון מכיוון ה-NASDA, שהוא יותר אגרסיבי לכיוון ה-S&P, אבל את השינויים האלה עושים, יש בזה היגיון, אבל רק אם אתם מסוגלים, אם יורד את ה-X אחוזים שיכול לרדת, ככל שנעלה ל כל הזמנים חדש, גם ה-Down שיותר גדול, נפשית להכין את עצמכם, לעשות את זה בחזרה. כשיש ירידות והכול נראה אה, אה, רע, בדיוק כמו אגב, שהרבה אמרנו להם, גם אמרנו את זה בשידור לדעתי, ועם זה אני אסכם, אה, בשיא המלחמה, אה, כשהכול נראה שחור משחור, אוקיי? ובאמת הכול נראה שחור, לא שהכול נראה היום ורוד, אוקיי? זה הרגע להגדיל מניות אה, בישראל, והרבה אמרו לי, לא מסוגל, בואו נראה מה קורה. בואו נראה מה קורה עם לבנון, בואו נראה מה קורה עם זה, בואו נראה מה קורה עם זה. אבל בתכלס, כששואלים אותי על מה משלמים לי, כאילו, מה הדבר הכי חשוב של מה משלמים, לא ליצרן אלא למתכנן, כי יצרן משלמים בשביל לנהל את הכסף. מתכנן או, מתכנן, או איש, השקע, איש השקעות שמלווה, זה היכולת המנטלית, כשהשוק יורד חזק, להתעלם מהכל ולקנות. זה באמת משימה שמנטלית היא לא פשוטה, אבל היכולת לקנות אג"חים ארוכים כשהאג"חים נפלו והפרמיות עולות, היכולת לקנות מניות כאילו בירידות היא היכולת, אגב, בגלל זה אני מאוד ממליץ שמי שמלווה אתכם בעולם ההשקעות וזה, הוא בן אדם פרנואידי, יש עם זה בעיה אינהרנטית, אבל אני שם את זה בצד, זה הסיכום שלי. בפרטי שיש שבוע טוב לכולם. מה צריך? שיעשו טוב, אתה יודע למה. כי זה חוזר עם? ריבית. דה? לריבית. נכון. ועכשיו אולי תחזור אולי לאמצלציה, כי אמרת, הדלק עלה וזה.
1: אז ריבית צמודה, מה... זה עוד okay.
0: יותר. כן, בדיוק. ריבית והצמדה. לילה טוב. לילה טוב. רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor הופק
1: ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.